0: In diesem Podcast spreche ich über die Deutsche Gesellschaft für kosmetische Zahnheilkunde, adhesive Klebebrücken und Arbeiten im Land Brandenburg. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier heute zusammen mit Christian. Herzlich willkommen.
1: Danke. Christian, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns mal vor fünf Jahren auf einer Fortbildung kennengelernt, mhm. kann das sein? Genau, auf der von der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnheilkunde am Budapester Straße. Budapester Straße ja, im genau. Hotel Palace Berlin. Ja, eben, genau. <lacht> Dort, genau. wo
0: auch immer die DGT-Tagungen sind richtig, von ÖMUS. Richtig. Also alles, was von Ömos organisiert wird, ist in der Regel im Palace Hotel. Außer die Cons Euro, die jetzt am Wochenende ist, die ist, glaube ich, woanders. Ich mhm. weiß nicht, ist auch mhm. ÖMUS, aber wahrscheinlich auch ein Tick größer.
1: Ja. Du warst da mit, ich glaube... Wie ich war als, Gastra. Ja, ich hab als Gast. Mich, ja. Ich habe genau. mich reingeschwuckt. <lacht> äh,
0: ja, ich sag mal, deutsche Gesellschaft, kosmistische Zahnheilkunde war jetzt nicht so groß meine Zielgruppe. Aber ich habe dann gesagt, pass auf, ich helfe dir ein bisschen im Verstand und guck mir die Vorträge an. Mhm. Und war ein interessanter die, Also paar, also ich kann mich erinnern, da war Florian Göffert aus ja. Nürnberg, hat einen Vortrag gehalten. Leserzahnerkunde hat er oh, gemacht. Ja. Und nee, das war auch so ein bisschen... Romeo und Julia Veneers, weil mhm. da hat er so, so das ist eher weibliche weiblicher Vinyar-Typ und das ist die Zahnform, so, so ein bisschen DSD und dann mit minimalinvasiver Kronverlängerung und hat er dann quasi die Streams aus seiner OP-Leuchte gleichzeitig mhm. laufen lassen, da muss man sich entscheiden, mhm. was man guckt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ihn sogar gefragt, so nach dem Motto, weil ich, da war gerade noch die Phase, welches Kamerasetup nehme ich überhaupt und er meinte dann zu mir, als ich gefragt habe, auf jeden Fall Vollformat. Also, wer billig kauft, kauft zweimal. Und da dachte ich mir so: Alter, Alter, das klingt, also so sagt so dem Motto, hol die gleich Softboxen und alles. Und ich bedenke so: Ehrlich, hm. wenn ich jetzt mit Softboxen anfange, das bringt mir überhaupt nichts. Ja. ja.
1: Ich würde ja gerade, wer noch da war, also der Wainwright, der glaube ich,
0: noch aus Düsseldorf. Ja, Wainwright, ne? der hat ja äh, sein Papillen aufspritzen. Ja, genau, äh, mit, mit Hyaluron, äh, richtig. das war damals ja. relativ neu. Du hast den Workshop sogar gemacht, oder? Richtig. Genau. Hast du das eigentlich ja, das oft ist
1: gut. angewendet danach? Tatsächlich selber nie in meiner Praxis, wo ich da, zu der man damaligen Zeit noch war, da wurde das mal gemacht. Aber ich glaube, es ist unwesentlich später dann. Ja. Okay, so also
0: ein bisschen schade. Also, Wainwright ist ja sehr aktiv. Mhm. Ich bin jetzt auf der IDS auch für Acteon gesehen, bei diesem mhm. Acteon Cube. Interessanter Typ, relativ großes Ego,
1: kann man so ja, sagen. Schlecht. Ja, das braucht man tatsächlich, ja, denke das ich. Das braucht glaube ich, ja. so, wenn man ja. in
0: Düsseldorf in der White Lounge ist.
1: <lacht> <Definitiv>. <lacht> ist ähnlich eh wie bei Edel und Weiß in Nürnberg. Ich glaube, das ja. ist
0: ähnlich eh veranlagt. Aber ich sag, ist die, die geht's, äh, Deutsche Gesellschaft für kosmetische Zahnkörner, besteht
1: irgendwie nur aus so einen Leuten. gibt es noch hier diesen einen, den, äh, Viniertypen. Ja. Und da gab es noch, war doch noch einer, der da aus einer ländlichen Gegend kam.
0: Ach ja, der der Farbname. Ja, eben. Das fand ich ganz ja. spannend eigentlich. Ja, das war wirklich interessant. Den habe ich dann auch nochmal auf einer anderen ÖMUS-Veranstaltung in Rostock gesehen und mich nett mit ihm unterhalten. Und mich Der meinte irgendwie, dass ÖMUS den Vortrag so gut fand, dass sie ihn nochmal eingeladen haben und gut. Ja, der war auch gut und der war auch so ein bisschen, was ich bei ihm gut fand, also er macht viele Fotos und hat dann so auch ein bisschen recherchiert, was sind eigentlich ist die Literatur für Fotos, wann ist die beste Zeit dafür irgendwie war das im März, das ist eigentlich mhm. das beste Licht dafür mhm. und äh, aber was so die Quintessenz aus dem Vortrag war, was ich mir gemerkt habe, war, dass er auch den Zahntechnikern auch mal die Fotos zur Verfügung stellt und teilweise auch einen Kalender schenkt zu Weihnachten, mhm. äh, um so auch so ein bisschen die, die Arbeit zu ehren
1: und das finde ich eigentlich ein guter Ansatz. Ja. Also ich merke, das ist auf jeden Fall mehr mitgenommen als ich. Also zumindest mehr an Erinnerung behalten.
0: Aber du kannst dich doch noch an, ich sag den Namen Edelmann oder wie heißt, in Berlin erinnern. Ja. Ja. Äh. ja. Wie er sich dann mit einem russischen Künstler in seinen Bungalow zusammengesetzt hat und dann für verschiedene <lacht> Zahntypen auch noch irgendwelche mythologischen Sachen äh, mhm. erstellt hat, die er dann erst auf seiner Webseite hat. Dann hat er festgestellt, werden die alle geklaut. Da sind wir von der Webseite wieder runtergenommen. Äh, super krasser Typ. Ich glaube, der hat dann seine Praxis auch verkauft. Ja? ja ich ja? würde schon sagen. Also, okay. Es ist immer so doof, was, was zu erzählen. Aber irgendwie, er hat ja auch so in der ZWP so einen kleinen Artikel haben geschrieben über Wirtschaftlichkeit, mhm. dass man nur so und so viele Einheiten pro Tag machen muss, um wirtschaftlich zu sein. Und dann hat habe ich irgendwie per Ecken gehört, dass jemand die Praxis angeguckt hat und hatte gar keine PZR bei sich im Haus, weil mhm. die sich für sich nicht gelohnt hat. Okay. Und dann habe ich mir auch mal seine Google- oder yameda ja, bewertung durchgelesen und es war auch interessant. Er hat ja auch so eine, nicht biologische Zahnheilkunde, sondern irgendwas so eine spezielle Zahnheilkunde, Eine ganzheitliche oder so. Ja. ja. Und wenn man da ja zu 0,1 war, stand da drin, konnte man sich überlegen, ob man für Summe X dann die ganzheitliche Beratung nimmt oder ja. die normale 0,1. <lacht> <lacht> Fand ich äh, spannend vom Konzert. Was das denn analog berechnet hat? Ich wette analog. Aber auf jeden Fall stand auf seiner Webseite, bei mir gibt es keine Assistenzarztbehandlung, nur Chefarztbehandlung. <lacht> Und in verschiedenen Sprachen natürlich. Ja.
1: Ich weiß nicht, ist so die kudam area immer noch the place to be? <lacht> ich glaube, die... Lücken werden kleiner und spezieller. Ich glaube, letztendlich findet ja jeder den Zahnarzt, der zu ihm passt. Und das spezieller der Kunde, in dem Fall Patient. Und spezieller ist wahrscheinlich dann auch die Praxis und der Zahnarzt, ja. Ich glaube, ich glaube, umso höher die Dichte da ist, umso verrückter treibt solche Sachen eben so gewisse Blüten, ja. Mhm. Das sieht man an ja verschiedenen Stellen, zum Beispiel die Praxis hier am, am Kaisersaal zum Beispiel, wenn also jetzt ja, muss man genau. auch mal
0: sehen, also wer die kennt. Ja, ich meine, die war ja irgendwie zwp designpreis -Gewinner. Eben, eben. Die Fotos waren schon geil. Das ist irgendwie Zahnarzt, der auch irgendwie mehrere Praxen hatte.
1: Ja, und vor allen Dingen auch völlig unterschiedlich. Also das eine, diese Praxis, die ist ja, ich sag ja mal, sehr repräsentativ. Die anderen sind eher, ich sag mal, normal, würde ich sagen. Ja, so eher so ein bisschen, wir machen eine Kette mäßig aufgebaut. Ja, schon so, ja. Das Spannende daran ist einfach, ich glaube, die Praxis wirklich so gedacht, das muss halt wirklich nur gut aussehen. Ich weiß nicht, ob das so, die, die Stühle sind ja so ein bisschen auf Podesten, wo man so mhm. hochläuft, also ich, ob das so von, von den Behandlungsabläufen alles so ganz gut ist oder ob das eher so sekundär war. Ich glaube, das war eher so die, die zweite Überlegung,
0: ob, dass das alles sinnvoll zusammenpasst. Ja, ich denke mal, Denkmalschutzmäßig war da, waren da bestimmt auch viele Sachen drin. Ja, definitiv. Du kennst dich ja ein bisschen aus mit dem Denkmalschutz. <lacht> ja. also, also Christian, du hast ja lange in Berlin gearbeitet, und, äh, dich jetzt quasi äh, in Brandenburg
1: niedergelassen. Genau, also ich bin quasi den, den Weg zurückgegangen in meine alte Heimat, äh, Märkisch-Uderland, mein Vater ist da schon mit meiner Mutter in der Gemeinschaftspraxis seit Anfang der 90er tätig, mein Vater als ja, Generalist, äh, meine Mutter als Kieferopädin. Ich habe relativ früh für mich entschieden, dass Zahnmedizin was für mich sein könnte, habe aber relativ lange auch ausgeschlossen, wieder in meine Heimat zurückzugehen und beim Vater einzusteigen. Das kam tatsächlich erst so zum Ende vom Staatsexamen hin, dass ich mir überlegt habe, okay. So aus Prinzip in die väterliche Praxis einzusteigen, ist keine gute Idee, aber aus Prinzip ist irgendwie nicht zu tun, ist auch nicht besonders clever. So kam es dann dazu, dass ich nach dem Examen zu November 13 dann bis ja, Anfang Mitte 14 dann noch in Greifswald war und dann mich relativ breit beworben habe, also nicht nur in Berlin, sondern auch in Zürich. Leipzig, Hannover, Echte Hamburg. Echt, du dich beworben? Ja, wobei ich gerade in dem Moment, wo ich es gesagt habe, überlegt habe, wie die Praxis hieß. Dann noch so eine Klinik in Aarau hatte ich mir mal äh, überlegt, wo ich mich da bewerbe. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Zahnzentrum äh, CH. <lacht> und dann kam die Zusage aus der Praxis in Zehlendorf und ähm, Berlin-Zehlendorf und da habe ich dann dreieinhalb Jahre knapp gearbeitet und das war wirklich eine, eine tolle Zeit, war eine super Ausbildungspraxis. Doch so eigentlich immer wieder machen. Ähm, mhm. Viel gelernt, viel mitbekommen, so gewisse Benchmark für mich festgelegt. Und dann nach dreieinhalb Jahren kam so ein bisschen der Gedankengang und auch so die Überlegung: Ja, okay, ich habe mich dafür entschieden, bei meinem Vater mittel- und langfristig die Sache mitzugestalten. Dann war die Überlegung, ob das, was ich in Zehlendorf so gelernt habe in den dreieinhalb Jahren, das auch abdeckt, was ich in der ja, Landpraxis in Brandenburg so brauche, also Stichwort auch ja, herausnehmbare Prothetik, auch Regelversorgung und dergleichen und habe dann äh, anderthalb Jahre eine Schwangerschaftsvertretung gemacht mit dem Schöneberg und konnte da eben genau das, was ich vorher eben nicht gemacht habe, lernen, auch äh, mich auf deutlich mehr Patienten einzustellen, auch parallel zu arbeiten, mehrere Stühle zu haben und auch die Patienten, um die, die Stühle auch zu besetzen. Parallel dazu habe ich noch einen Tag in der oralchirurgischen Praxis gearbeitet, um da noch ein bisschen fitter zu werden und bin dann jetzt zum 1.1. bei meinem Vater mit eingestiegen. Ja,
0: genau. Aber nochmal, was ist so dein Ziel, was du erreichen willst? Ich meine oralchirurgische Praxis ist ja eins, denn auch so ein Massending so ein bisschen. Worauf willst du hinaus
1: quasi? Was ist so dein, das, was du gerne lernen wolltest in dieser Chirurgie? Na, schon die, die Mischung aus den Dingen. Also das Niveau in der praxis war sicherlich, da waren wir mehrere Kollegen, die verschiedene Spezialisierungen hatten, die sicherlich auf schon sehr, sehr, sehr ordentlichen Niveau gearbeitet haben, ja, einfach auch Vorbilder sein konnten. Und mein Ziel für mich ist, es einfach dort meine Konzepte zu die sukzessive eben umsetzen zu können. Und das ist sicherlich ein Prozess, der über Jahre gehen wird, wo ich jetzt auch noch gar nicht weiß, wo ich dann letztendlich da mal hin möchte. Final ist es, sind es natürlich immer so zwei Dinge. Man möchte zufriedene Patienten haben und so viel wie möglich oder so also häufig wie möglich auch wirklich Spaß bei der Arbeit. Und das halt in Einklang zu bringen. Und für, zum Spaß bei der Arbeit, für mich gehört eben auch dazu, dass ich regelmäßig neue Dinge mache, dass ich auch probiere, meinen Anspruch eben so hoch wie möglich zu halten und auch den Patienten zu, ver zu verstehen zu geben, dass das eben auch nicht nur eine Krankenkassenleistung sein kann. Ja. Mhm. Inwiefern mir das jetzt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wie es so sein wird, gelingen wird, wird man dann sehen und ja, das ist jetzt gerade so sehr in der Aufbauphase. Mhm. Letztendlich habe ich jetzt die Verwendung des Kofferdamms in der Praxis eingeführt oder zumindest für eine regelmäßige Verwendung gesorgt. Gerade im Bereich Endo, da sind wir uns ja sehr einig, dass mhm. das schon sehr zwingend dafür notwendig ist, um das auf vernünftige Art und Weise zu machen. Und habe dafür natürlich auch jetzt eine Zuzahlung eingeführt. Auch die Patienten merken auch, dass ich jetzt schaue, dass meine Wurzelkanalbehandlungen in einem beziehungsweise zwei Terminen in der Regel eben doch abgeschlossen sind. Das ist das alles gut planbar ist, dass es auch während und nach der Behandlung irgendwie wehtun muss und dadurch steigt meines Erachtens auch so ein bisschen die Bereitschaft eben doch ja, letztendlich auch eigenes Geld dafür in die Hand zu nehmen, um das eben doch zu bezahlen ja. mhm. und was man natürlich ein bisschen schauen muss, dass man das irgendwie mit einem gewissen Augenmaß einführt, und weiß, wo man vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch hin möchte, wie hoch dann die Zuzahlungen sein sollen um das dann langsam daran zu führen ich ich habe überlegt, ob man es von, von jetzt auf gleich so ansetzt und habe mich dagegen entschieden, ein bisschen überlegt, wie man das in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht steigern kann.
0: Es ist ja immer schwierig. Ich meine, es gibt ja da viele Ideen. Am Ende muss ich, ist eins klar, jeder Arbeitsschritt muss ich in irgendeiner Form tragen. Die Eben. Zeiten sind vorbei, dass man nur vom ZE leben kann. Und ja. ich habe ja das Gefühl, dass viele in Brandenburg, also ich habe ja selber da fast zwei Jahre gearbeitet. Fast also fast zwei Jahre, das waren zwei Jahre, mhm. in, das ist so eher so ein bisschen Speckgürtel von Berlin. Ja, schon. Mhm. Ja, und die Praxis war auch, hatte einen starken Fokus auf ZD, bloß die hatten dann teilweise wirklich einen Punkt drin, wo sie sagen, also wenn Teleskope, dann machen wir am liebsten Galvano Zerkon zum Beispiel mhm. und gar nicht so wirklich was anderes, sondern dann lieber nur eine Modellguss. Mhm. Das war so ein bisschen das Konzept und dann sind quasi dann auch die Jüngeren, also Tochter etc. mit reingegangen. Mhm haben ja auch diese ganze Kofferdamm-Sache eingeführt. Ich glaube, das funktioniert schon. Man muss bloß schauen, dass wirklich die Frage, wo macht man einen Strich? Und ich meine, viele legen ja diese Kassenrichtlinien sehr unterschiedlich aus. Mhm. Ich sage ja nur, der Klassiker ist äh, Zuzahlung im Frontzahnbereich für Kompositfüllung. Ja, ja oder nein? Da trauen sich ja viele Zahnärzte irgendwie nicht. Im Seitenzahnbereich trauen die sich irgendwie noch? Mhm. Dann auch Zuzahlung im Endobereich. Dann muss man aber auch irgendwo die, die Grenze setzen. Also man kann ja nicht sagen, okay, früher wurde vielleicht am jedem Sechser im auch noch ein Endo gemacht, mhm. weil ja dann die Krone drauf kam und man dann was verdient hat. Aber es ist eigentlich falsch. Ja, ja, entweder man sagt, ey, pass auf, die Krone muss am Ende trotzdem rauf, aber vorher ist das und das nötig, sonst können wir den Zahn nicht halten. Und das Problem ist ja bloß in Brandenburg, dass die Leute ja nicht wie in Berlin so viel umhergehen. Mhm. Das heißt, wenn die das eine nicht passt, gehen halt zur nächsten Praxis, denen ja völlig egal. Sondern ähm, wenn du sagst, entweder so oder gar nicht, dann heißt das aber auch im Umkehrschluss, dass du den selber ziehen musst, den Zahn. Mhm. Und das ist ja eigentlich so, dann fast auch so ein kleines ethisches Dilemma. Ja, schon, definitiv.
1: Ja. Also da, da habe ich gerade eine Patientin, so vor meinem inneren Auge, die letztendlich jetzt drei Revisionen ja, von mir bekommt, direkt schön in Reihe, macht sie ganz gut, 2, 4, äh, nee, gar nicht, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Miserabelste Wurzelfüllung, zwei apikale Aufhellungen und auch Beschwerden. Die Patientin kam schon, hatte vorher, war dann beschwerdefrei, hatte vom, ich glaube, eine Woche vorher eine Antibiose bekommen. Und dann ging es ein bisschen dran, was können wir machen? Also, die kam für eine Zweitmeinung und es ging darum, jetzt dreimal deine wie gemacht wird und wie sagst du schöne der Triathlon der <lacht> ähm, das wäre ja schon die, die letzte Disziplin gewesen also mhm. äh, vorletzte vor der Extraktion und da ähm, haben wir dann darüber so ja, besprochen was wir da auch andere Sachen machen können und die Revision war wirklich einfach also es war jetzt nichts was jetzt großartig kompliziert war Patientin, keine 30 Jahre alt. ja, mhm. Und da sind ja auch immer so Dinge, die man sich so ein bisschen ins Ethische reinzugehen. Man hat eine Patientin, die durchaus gepflegt ist, ähm, auch eine wirklich gute Mundhygiene hat, äh, sogar regelmäßig zur Prophylaxe gegangen ist, laut eigener Aussage. Aber eben diese Wurzelkanal behandelten Zähne und wenn man sich im Röntgenbild die Gestaltung der amalgam angeschaut hat, dann wusste man, warum. Und die Frage danach ist dann tatsächlich, und das staut mich immer wieder, weil ja auch Zahnärzte Geld verdienen müssen und auch wollen, wenn Patienten mich fragen, weil ich eine neue Füllung mache, aber bitte kein Amalgam. Ich bezahle auch was dazu. Also mhm. bin ich jetzt so an sich noch gar nicht dahin gekommen, zu sagen, okay, also ich mache das eigentlich so, dass ich im Seitenzahnbereich Kompositfüllung mache und das äh, eben nicht so von der Krankenkasse bezahlt wird, sondern zum Eigenanteil auch in unterschiedlichem Maße auch ähm, da bezahlt werden muss, habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe jetzt vielleicht fünf amaga gemacht in dem halben Jahr und habe eigentlich keine Probleme, auch jetzt deutlich höhere Zuzahlungen, als mein Vater vorher hatte. Ja, ich sag mal, muss man schon so sagen, zu verkaufen. Das ist ja mhm.
0: tatsächlich so. Und Obwohl, ich meine, manchmal ist es auch so eine Sache mit dem Kaufen, ich finde ja, man sollte ja immer mit ethisch korrekten Mitteln Sachen einfach verkaufen, weil es einfach Eben. vielleicht auch das Bessere ist. Das Einzig Doof ist natürlich, dass man vielleicht weiß, dass es besser ist, dann sagt, es gibt auch die Möglichkeit einer mhm. Amalgamfüllung. die Leute das aber nicht checken, so nach dem Motto, mhm. das ist effektiv eine erweiterte Fissionversicherung, die kann man nicht mit Amalgam machen. Ja. Und da muss man dann auch irgendwie klare Strukturen in der Praxis haben, dass dann auch die an der Rezeption vorne sagt, ja, ja nee, das geht nur so oder gar nicht. Oder wir müssen warten, bis
1: es schlimmer ja. wird. Ja. Ich finde im Zweifel macht die intraural da relativ viel also wenn man sagt, okay, man macht ein Foto, man kann so ein bisschen zeigen, wie man das technisch umsetzen müsste, wenn man dort eine amalgam Foto machen müsste und man zeigt, okay, mal der, der Substanzdefekt, den man da schafft im gesunden äh, gesunden Substanz ist deutlich größer als den, den man eigentlich bräuchte, um dort diese kleine Läsion irgendwie sinnvoll zu verschließen, verstehen das die Patienten in der Regel dann doch auch. Ja, aber wie
0: gesagt, Füllung ist irgendwie ein relativ schwieriges Thema, weil ganz viele auch irgendwie, habe ich aber gefühlt, im ländlichen Bereich auch wirklich zufrieden sind mit einer Amalgamfüllung. Ja. Ja, was ja auch vollkommen mhm. okay ist. Ich finde es auch, ist mir manchmal auch lieber als eine Glas- und Mehrfüllung, obwohl mittlerweile mit Equia Forte mhm. HT, wie das heißt, ja, da ja. anscheinend auch wirklich eine Veränderung ist. bin gespannt, mhm. hast du es schon mal verwendet? Ich habe es noch nicht verwendet. Krieg ich ja. krieg's jetzt? Also kann ich dir vielleicht
1: in nicht allzu ferner Zukunft noch was dazu sagen. Mhm.
0: Ich muss mal sagen, ich meine gerade, wenn man jetzt mal jetzt mal das Kassenrechtliche aussieht, sondern also wirklich das Wirtschaftliche, okay, ich glaube Equia Forta kostet wirklich mehr als eine Amalgamfüllung. ich weiß nicht, ob das so stimmt mit den Kapseln, aber ist halt deutlich schneller zu verarbeiten als Amalgam und das ist ja das Krasse irgendwie, weil wenn du es ganz genau nimmst, müsstest du ja auch immer einen Nachpoliturtermin anmachen, ja. was manche Zahlen jetzt auch tatsächlich machen für Amalgam. Aber oft sieht man eher das Gegenteil, dass das maximal bei der nächsten 0,1 gemacht wird und dann mhm. nicht mal das. Was ja dann auch wieder schade ist. Ich meine, das Döfste ist eigentlich, eigentlich müsste man auch für die Amalgam-Füllung Zuzahlungen bekommen, weil wenn man die richtig gut bist, und wie heißt das mit, ich sage mal das falsche Wort, Berggrünwinkelstück?
1: Äh, oder? Nee, Bergendal. Bergendal, Bergendal. Ja, damit tatsächlich noch eine in der Praxis. Also ich habe ja in Greifswald studiert und da war das ja so ein bisschen, ich Professor Meier, das hohe Gut einer Amalgam-Füllung auch legates machen zu können. Und mhm. auch am Patienten, ich glaube, du musstest gar keine Füllung um, Ammagamfüllung am Patienten machen? ne? Nee, ich nee. musste bloß
0: in Würzburg am äh, drei am Phantomkopf ja. machen und die wurden dann von Leuten begutachtet, die noch nie im Leben außer am Phantomkopf äh, eine <lacht> gemacht haben. Und ich stand ja. immer da, ja, ist okay, nächste. Also Amagam-Testat ja. war das Einfachste ja. überhaupt, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber es ist auch ein bisschen so, Professor Kleiber war jetzt auch nie der Typ, der... ist um, richtig. Wie soll man sagen? Wie formuliert man das gut? die jetzt wirklich so epidemiologisch, kariologisch unterwegs war. Mhm. Ja, <lacht> die schön, hat, schön formuliert. Ja, <lacht> ähm, da sind ja andere viel stärker, was okay ist. Ja, aber dafür war er im ästhetischen Bereich. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass im Studentenkurs in der KONS der einen mit einer toffelmeier im Seitenzahnbereich gesehen, der hätte der hätte man gleich wieder von vorne anfangen können, den Kurs. Ja. Das ist zum Beispiel in anderen Unis und ich weiß es in, in der Charité gang und Gebe, mhm. in der Konst und das, obwohl die starke Leute haben wie Blunk zum Beispiel, ja. ähm, war das bei Kleiber ein absolutes No-Go. Es war immer irgendwie noch dringend, dass die immer überlegt haben, sollen die Studenten sich jetzt auch noch Spannringe kaufen, damit es wirklich mhm. gute Kontaktpunkte werden. Äh. Da haben sie irgendwie aus Kostengründen immer gesagt, nee, weil die Spannringe kosten ja auch irgendwie mal schnell mal mhm. <lacht> bis zu 120 Euro, wobei ich jetzt bei den tor vm ist es ist ja, ja im 15-Euro-Bereich, mhm. ja, die Tor-VM-Spannringe, also wirklich ganz einfache, wie die ersten Garrison-Spannringe, einfach ja. so, wirklich so ein Metallring, relativ effizient. Die muss man bloß. Ivalisierst du die denn? Also Die ähm, kann man individualisieren. Also ich habe die lustigerweise für diese Custom Ring-Technik, ja. äh, Sandstrahle ich die, damit mhm. ich die dann individualisieren kann. Aber es ist quasi. Also mit flüssigem Kofferdamm. Mit flüssigen Kofferdamm. Ja. Obwohl es natürlich die Indikation dafür super, super selten ist. Ja, aber ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Mhm. Also ähm, ja, obwohl ich letztens einen Fall hatte, da war es habe ich festgestellt, dass als ich dann die Matrize angelegt habe und den äh, individuellen Spannring, dass der Kontakt eigentlich von zwischen Matrize und Zahn mhm. äh, also äh, hat überhaupt nicht abgeschlossen. Deshalb man muss äh, man das immer so, glaube ich, so ein bisschen zwiespältig sehen. Auf der einen Seite ist die Dichtigkeit zervikal. Mhm. Der Matrize ist wichtig Und das ist ja eigentlich dieses Teflon-Floss von dem Marcic ja, Chawinski. Ja, das Gedrehte. Ziemlich geil, ja. muss man sagen. Also wirklich, dass es gibt ja viele Leute, die stehen zum Beispiel auf diese bioclear wie nennen? Keile? Keile, genau. Ja, da kostet ja einer schnell einen Euro auch. Mhm. Ja, aber gegen teflon ist das nix. Hm.
1: Ich will gerade, ich hab die Keile jetzt gerade von hast du Triodent. Ja, genau, das die habe ich auch. Ganz gut so. ja. Triodent, Parodont, ist, glaube ja, ich, ja, alles ja. das Gleiche. Und das dann einfach teilweise verstärkt äh, durch den Teflonband, kriegt man auch ja bestimmte Einziehungsbereiche, Vierer, Oberkiefer, mhm. die du dann durch die kann nicht richtig abgelichtet bekommst. Und das macht sich durch die Keil eigentlich ganz gut, weil die so ein bisschen diese bauchige Form so ein bisschen haben und sich da ein bisschen, ein bisschen besser reinpressen lassen.
0: Aber umwickelst du den Keil dann mit Teflon oder machst du denn eher von quasi das Bukal oder Lingual noch ein bisschen Teflon
1: rein? Ich habe es jetzt in dem Fall eben so gemacht, dass ich die, das Teflonband erst mit der Sonne so ein bisschen vorgestopft habe und dann probiert habe so ein bisschen den Keil quasi zwischen Teflonband und Matrize dazwischen zu keilen. Ja, okay.
0: Mich, das ist ja, der da Am Anfang dachte ich immer, das wäre ein bisschen affig, aber ich habe ja mittlerweile festgestellt, dass es das einfach nur Teflon um Manteln von dem Keil ja. äh, macht schon so viel aus ja. in der Dichtigkeit. Also es geht ja bloß, bloß klar, teilweise um den Das ist schon ziemlich cool. Lustigerweise fällt mir ein, wir wollten ja immer mal einen Matrizen-Workshop machen mit dem JZB. Du bist ja auch politisch aktiv.
1: Ja, eben. Aber wobei das natürlich jetzt ein bisschen nachgelassen hat, weil natürlich Berlin jetzt, die, die jungen Zahlen jetzt Berlin jetzt nicht mal mein Kammerbereich sind. Mhm. Oder, oder ist ja... Unser guter Freund, der Markus, immer noch das Ohr in der Delegiertenversammlung und uns so, über alle Dinge auf dem Laufenden, was da so standespolitisch passiert. Was sind eigentlich die nächsten Wahlen? Die sind doch bestimmt bald wieder. Äh, pff, lass mich überlegen, drei Jahre sind ja fünf Jahre, das war jetzt vor zwei Jahren. Achso, okay. Nee, vor drei Jahren, in zwei Jahren müsste es so, ja so sein. Ja. Das mir fast wie
0: Wahlkampf. Ja, ja, nee, <lacht> lustigerweise war, ohne zu viel zu verraten, aber da lag letztens ein bisschen, war ich äh, auf ein, mit ein paar Zahnärzten was trinken, da lag ein bisschen was in der Luft, weil in Thüringen gab es ja eine reine Frauenliste, Aha. ob man in Berlin nicht sowas macht, <lacht> äh, äh, Ja, wo ich mir dachte, so oh, interessant. <lacht> ja,
1: wir, wir haben ja damals so ein bisschen, also die JZB, jungen Zahnärzte in Berlin, wir haben ja damals uns überlegt, was können wir denn tun, weil die durch die Großpraxen und die, die MVZs, MVZs, die dann in den Nachgang gekommen sind, die Anzahl der Assistenz- und Angestellten Zahnärzte, der jungen Zahnärzte, der weiblichen Zahnärzte sehr stark zugenommen hat, die aber letztendlich überhaupt nicht vertreten waren im Jahr der Delegiertenversammlung jetzt bezogen auf die Zahnärztekammer Berlin. Da kam man eigentlich tatsächlich auch so Sprichwörtlichen Schnapsidee eigentlich. Mal überlegen, was, wie müsste das eigentlich sein? Was kann man machen? Wie kann man da eine Liste erstellen? Und da hat sich der Markus dann ein bisschen mit beschäftigt und mit etwas Kapital haben wir dann Flyer erstellt und eine Liste gegründet und sind am Ende mit einem Platz in der Delegiertenversammlung, ja, war das Ergebnis der ganzen Sache, was tatsächlich äh, auffälligsten war, war die extrem geringe Wahlbeteiligung. Mhm. Ähm die um die 30 Prozent lag und von denen, dann war es wiederum so, dass, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube 20 Prozent der abgegebenen Stimmen oder 50 Prozent einfach ungültig waren. Ja
0: und ich denke mal die Hälfte davon war nicht absichtlich ungültig.
1: Ja eben, irgendwann, da war tatsächlich auch Dinge angekreuzt und das war dann wiederum so, dass äh, innerhalb dieser ungültigen Stimmen äh, wir noch überrepräsentiert waren, weil es sind viele waren, die mit diesem ganzen Wahlprinzip dieser Briefwahl, wahrscheinlich noch nie Kontakt hatten. Ich muss mal dazu
0: sagen, also die Berliner Kammerwahl ist ungefähr äh, jetzt, wenn man so äh, sich mit kumulieren und panaschieren schon mal auskennt, <lacht> ist es, glaube ich, das idioten System system ja, So schon, einfach, da ja. darf man wirklich nur ein Kreuz machen und mehr nicht. Genau, ja. und, und ich glaube, das haben, hat Leute dann wieder, weil die einfach kumulieren und panaschieren gewöhnt waren, ja. überfordert. Warum darf ich nicht da unten noch jetzt jemanden ankreuzen, den ich mag, so nach dem Motto? Ja,
1: ich, tatsächlich, einer der häufigsten Fehler war, da gibt wiederum noch ein, zwei Umschläge, der einer war blau, der andere war weiß, was man in den einen Umschlag wieder reinpacken sollte und dann war wiederum so, dass das eine in dem anderen Umschlag drin, der Umschlag sollte verschlossen sein, es stimmt, war alles wirklich, du sagst es, Idioten sehe ich ja einfach drauf. Hat doch nicht so geklappt oder es sagt viel über die Berliner Zahnärzteschaft aus, ich weiß es nicht, aber zumindest hat das tatsächlich für viel Irritation gesorgt, weil dieses Wahlprinzip war jetzt nicht, äh, oder dieses System war auch nicht neu und in den, ähm, also zumindest dem Vernehmen nach, war das in den Wahlen, die, die in den Jahren davor abgehalten wurden, nicht so stark <lacht> Keine Ahnung, wo es lag. Also es, ich glaube, Fazit war, du wärst beinahe drin gewesen. Ja, es hat nicht viel gefehlt. Knapp nicht geschafft. Ja. Ja,
0: knapp nicht geschafft. Genau. Aber ja. Hm. Schade. Ja. Aber wäre natürlich lustig gewesen. Ich weiß gar nicht, Gibt's, äh, hätten die da äh, Satzungsprobleme bekommen, wenn du plötzlich nach Brandenburg wechselst, obwohl du
1: Berliner Delegierter bist? Hm. Ja, ich denke, dann wäre der Nächste aus der Liste nachgerutscht. Achso, okay. Ja. Ja. Aber hätte doch nur zwei auf Liste. Nee, oder? nee, wir hatten vier auf der Liste. Achso, vier auf der ja. Liste. Okay. Wobei nur zwei, also wir hatten uns überlegt, was passiert, wenn tatsächlich äh, wir vier Plätze bekommen würden. Das hat, haben wir dann für ziemlich utopisch erachtet und haben gesagt, okay, wir machen es eben so, dass wir hoffentlich zwei Plätze bekommen. Und das hat eben nicht geklappt, nicht geklappt aber war auch okay.
0: Genau. Ja, in der Hinsicht schade, obwohl es ja ein reines Ehrenamt man bekommt ja nicht mal ein Sitzungsgeld dafür, oder?
1: Du, das weiß ich gar nicht. Ich glaube glaub schon. Also Sitzungsgeld? Doch, also ich glaube da. Also, so mit. Was gibt es da? Okay. Aber diese Angabe ist ohne
0: Gewehr. Ja, jedenfalls ist das schon eine relativ harte Nummer, da überhaupt drin zu sein, weil da sind ja auch irgendwie sehr viele alteingesessene Zahnärzte, ja, die da schon seit Ewigkeiten drin sind, die ihre zehn Stammwähler haben und fertig. Und ich habe mir mal
1: sagen lassen, dass der Ton da auch manchmal ziemlich rau ist. Ja, also dieser ganze Weg so in diese Standespolitik ähm, hat, bei uns und bei mir diesen einen Gedankengang gehabt, dass ähm, junge Zahnärzte eben nicht vertreten sind. Zum einen und zum anderen habe ich ein paar entscheidende Leute damals 2015 im Zug auf ja, die Flüchtlingskrise, wenn man es so nennen möchte, mhm. und der äh, in Notversorgung kennengelernt. Und da kam so ein bisschen eben doch die, die Frage an mich oder ja an uns, ob wir uns nicht irgendwie vorstellen könnten, uns dann politisch zu engagieren. Und so kam halt die Idee zu sagen, okay, in den bestehenden Strukturen haben aber wir das keine Lust. war der Lust. Kammerpräsident, der euch gefragt hat, oder? Eben, genau. <lacht> Kammerpräsident, der Präsident himself. Ähm, nee, letztendlich war so, konnten wir uns denn vorstellen, uns da zu engagieren, auf jeden Fall, aber nicht in diesen bestehenden Strukturen. Mhm. Und so kam es halt, äh, was kann man noch machen? Gibt es Möglichkeiten eine zu machen? Und so sind dann eben die Jugendzahlen jetzt in Berlin entstanden.
0: Oh, das ist ja fast die Frage, ob es irgendwann die Jungzahnärzte Brandenburg
1: geben wird. Ich glaube nicht. Jetzt, ja. Ja, also muss schon sagen, dass jetzt so der, der Aufwand, der Arbeitsaufwand drumherum deutlich höher ist jetzt als vorher. Ja, also ich arbeite jetzt, bin ja immer noch mit einem Bein Berliner, bin drei Tage in der Woche in Brandenburg, arbeite da dann recht viele Stunden von Mittwoch bis Freitag. Aber drumherum hat man natürlich eine ganze Menge zu tun, das muss man ganz klar so sagen. Und da bleibt aktuell nicht so viel für irgendwelche ja landespolitischen Dinge. Zumal es ja so ist, in Berlin lässt sich ja alles schön mit der Monatskarte abfahren. In Brandenburg ist es ja wieder so schön, der de dezentralisiert organisiert, dass die Kammer in Potsdam und die KZV in Cottbus ist. Okay, ja. Ja. Und dadurch dieser Aufwand natürlich auch deutlich größer ist, wenn... Man eben pro Strecke mal schnell zwei Stunden Auto fährt.
0: Ja, ja, besonders.
1: Gerade wenn man nicht gerade in der Nähe von beiden
0: Orten äh, <lacht> die Praxis hat. Ja, das ist schon ziemlich wies. Ich meine, ich kann es voll verstehen, diese ganze Sache mit, ich war ja im Studentenparlament und alles und hatte dann zwei Jahre lang wirklich mal im Semester sportlich vier Abende pro Woche mit ja. irgendwelchen doofen Sitzungen, weil ich dummerweise derjenige war mit den meisten Stimmen und dementsprechend auch mhm. äh, Fachsprecher der ganzen Fakultät. Mhm. Und dann kamen dann noch irgendwelche um, Berufungskommissionen dazu, die, die ersten zwei waren irgendwie lustig, aber danach dachtest du echt so, nee, warum muss ich jetzt eigentlich für die Biomaterialien irgendwie hier drin sitzen? Und dann war ja auch immer die Stimme von dem Studenten irgendwie fürs Protokoll wichtig, dass ich auch mich dem Wahlvorschlag von der Herrlein anschließe. Ich habe mal später gehört, da gab es irgendwie Stress in der medizinischen Fakultät oder hat die zahnmedizinische Verantwortliche dann einfach die alle ihre Wahl Berufungskommission bock gekürt und meinte so nö, ich stimme erst da ab, wenn dir eine Sache geklärt ist und die wurde richtig krass unter Druck gesetzt, also ja. richtig böse so, also fanden manche, auch natürlich unter vorgehandelten Hand, sehr witzig endlich <lacht> <lacht> mal so ein Hebel gewunden, wo man bestimmte Leute richtig ärgern kann, aber ja, und so ist es ja auch quasi bei ganz normalen Standespolitischen Sachen da kommen plötzlich Leute auf dich zu, die sagen so, nee, 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 äh, wir machen das schon immer so es geht nicht, dass du das jetzt hier so machst, dass du überhaupt hier dringend bist, das ist ein Fehler und wir äh, mal lieber mit uns, also garantiert gibt es da sowas, wobei immer bei diesen ganzen Althergesachen und Sachen sage ich mir immer so, ey Leute hm. bestimmte Sachen sind völlig Latte, hm. Ja, aber wie gesagt, Berlin hat ja eh ein paar Probleme, ktsv mäßig da ist ja relativ viel am Rödeln, wenn ich das so ein bisschen mitverständlich. Ich habe mich nie so richtig bewusst da reingelesen, weil irgendwie ein paar Leute kennt man ja immer über ein paar Ecken, ja. aber anscheinend ist das nicht so koscher, so dass, wenn man am Vorstand ist
1: und irgendwie 200.000 verdient. Äh, äh. Ja, also, ja, vor allem man muss ganz klar sagen, dass das eben der Kreis ist klein, mhm. die Namen hat man schnell, ja die Namen hat man schnell alle gekannt und mhm. auch wiedererkannt also das ist, und das ist halt immer gefährlich finde ich, wenn mhm. sich so eine also letztendlich ist natürlich jeder Zahnarzt in Berlin schuld, mhm. so, auch die, die da gerade nicht gewählt sind und äh, gewählt haben und äh, die, äh, die sich da auch scheinbar nicht für interessieren, weil es geht um viel Geld das muss man ganz klar so mhm. sagen. Und wo viel Geld im Spiel ist, ist auch die Verlockung immer groß, dass da vielleicht auch Dinge so laufen, wie sie vielleicht eigentlich nicht laufen sollten. Nichtsdestotrotz gibt es auch in Berlin, in IOZB, das ist so eine Initiative unabhängiger Zahnärzte, auch Leute, die so ein bisschen querdenken und auch so ein bisschen mal die Finger in gewisse Bereiche mal reinlegen. Wer sich dafür mal interessieren mag, da gibt es einen Stammtisch, der ist recht regelmäßig, und da ist man als interessierter Zahnarzt, Jungzahnarzt oder auch älterer Zahnarzt immer gern gesehen.
0: Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es der
1: IOZB ist oder was. Ich wollte mich
0: ja auch mal so ein bisschen bei diesen Flüchtlingssachen erinnern. Da hatte ich doch Kontakt mit einem Zahnarzt, der war sehr nett. Aber nach dem halben Tag, den ich mit ihm verbracht habe, war klar, wir werden keine Freunde in keiner Form. <lacht> Denn das war dann so auch so, wenn dann irgendwie, so Beispiel, es gibt nichts Neues in der Zahnmedizin. Ich so, doch, mta Nee, 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 da war ich schon in den 70ern auf einer Konferenz, da hatten die das Bra Brasilianisch. Und, hm. Hm.
1: Ja, ja, das ist ein, nennen wir Generationenkonflikt. Ja,
0: Generationenkonflikt, <lacht> ganz klassisch. Ja, okay, ist ja auch dann schwierig, wenn einer sagt so, ja, pass auf, ich hatte doch alle meine Praxis, mein Leben war gut und mhm. man kann alles auf Kasse machen und das funktioniert alles. Wo ich mir denke so, oh nee, ja, man kann alles auf Kasse machen, bestimmt. Aber irgendwie, ich meine, heutzutage kann in Berlin, glaube ich, sich die Praxis gar
1: kein Personal mehr leisten, wenn man alles auf Kasse macht. wo Ich wollte gerade sagen, also es ist es gab sicherlich Zeiten und da war der, ich sag mal so, der Innovationsdruck in der Zahnmedizin in Deutschland eben sehr gering, weil man eben, ja, die Situation hatte, dass eben das Honorar, was man über die Kasse bekommen hat, eben bei weitem ausreichend war, um hm. einen guten Lebensstandard zu haben. Das ist halt jetzt nur noch bedingt so und dadurch steigt natürlich ein Innovationsdruck und eben auch es gab ja mal Zeiten, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, alles was eben anders war und neu war, hatte der Zahnarzt zu wissen, dass die Angst, den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Ja, also <lacht> gerade so Dinge Prothetik vielleicht etwas später zu machen oder nicht den Zahn direkt so zu überkronen zu müssen oder nicht die Füllung schon mal so groß zu machen, dass der nächste Schritt auf jeden Fall definitiv eine Krone sein muss. Da waren andere Länder, wo sicherlich von vornherein Prothetik anders gedacht wurde oder anders liquidiert wurde. In einer anderen Situation, also ich, wir waren ja mal bei um, einem schönen Kurs zu Klebe, also direkt hergestellten Klebebrücken der war mit Glasfaser. Gut. Ne, der ich ich habe es leider nie angewendet. Ich habe es jetzt gerade gemacht. Echt? Ja, habe ich gemacht. Ich musste dann äh, zwei, drei, ich, nicht, nicht, ich habe hab den den Dreier eingeklebt. Ah, also cool. Cool. den Dreier, im, aus Gründen musste der entfernt werden. habe dann relativ <lacht> dirty, in der Endo gemacht, es muss auch schnell gehen und dann tatsächlich, glaube ich, recht sauber eingeklebt, das also Kofferdame rüber, das hat alles ganz gut funktioniert, auch da sehr schön koffer dann weil man eben die Extraktionsaviode eben sauber mhm. abdeckt, das eingeklebt, hat gut funktioniert. Aber hast du zweiflügelig gemacht am Ende? Ich habe es denn, ich habe tatsächlich, hätte ich es lieber einflügig gemacht, aber der Patient ist eigentlich ein Fall, wo man generell über die Haltungsbedürftigkeit aller Zähne diskutieren kann. Okay. Dementsprechend der Zweier war eigentlich nicht äh, kreuzverzahnt und auf einmal nach einem, nach einem Armbrot meinte der Patient, dann der Zahn dann so nach vorne raus, der Dreier. <lacht> und okay. dementsprechend der Zweier hatte einen Lockungsgrad, der Vier hat einen Lockungsgrad und da dachte ich, okay, wenn ich das jetzt irgendwie äh, lösen möchte, dann doch bitte zweifelig, sonst hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich auch nur, wenn es ein Zweier gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nur ja. an, an drei, eine Einser oder Dreier befestigt. Ich meine,
0: der Ian meinte ja, wenn man es direkt macht, mit Glasfaser, also genau. Ja, genau, ja. Ähm, dass man es an zwei Szenen immer machen soll, also an den Nachbarzähnen. Ja. was ich okay, lustigerweise habe ich auch gerade einen Fall, da habe ich wirklich ja. eine 19-jährige Patientin. Ach, wo ist das Buch hier von Kerngut, das? Genau, ja. Ähm, ich auch ausleihen können. Ich habe es mir ausgeliehen. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, und die hatte irgendwie eine zweier nichteinlage und der wurde nie in Leben was von Klebebrücken erzählt. Ja. Äh, und ähm, die hatten erst alles kieferorthopädisch vorbereitet für ein Implantat, 19 gemerkt, was mhm. ich ja immer sehr sportlich finde. Da kann man den Philippi
1: mal zu fragen, was ja, er jetzt genau, so sagt. Ja, genau, der sagt 30. Ja, <lacht>
0: ja der hat auch eine nette Studie dazu. Ja, schon. ja, Mit tollen Bildern da drin. Ich vergesse mal, welche das ist. Aber ich habe es schon mal irgendwo auf meinem Computer drauf. Aber jedenfalls haben sie dann DVT gemacht und festgestellt, dass die Wurzeln leider so schräg noch drinstehen, dass das nichts mit Implantat wird. Und mhm. die Lücke war schon relativ schmal. Mhm. Um, und jetzt werde ich wahrscheinlich meine allererste Klebebrücke irgendwo machen. Und das fand ich auch interessant. Der, der Kern macht das ja alles immer in Zirkonoxid. Mhm.
1: Und dann Verblendung. Ja,
0: und verblendet das. Aber eigentlich denke ich mir, am liebsten würde ich es
1: eigentlich irgendwie in lithium diesel machen. Ähm, habe ich tatsächlich einen Fall. Mhm. Ich habe leider nicht dokumentiert. Wobei es eben keine klassische Klebebrücke in dem Sinne war, sondern wir haben mich, glaube ich, ich äh, glaub 3-1 beschliffen, dann eben angehangen, aber der, 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 die Verbinderstärke mhm. reicht aus auch. Mhm. Das war die Diskussion, hält gar nicht die Klebung, ist ja nicht das mhm. Problem, sondern die Frage hält der Verbinder, aber das hat, das hat funktioniert. War so ein bisschen eben, ja, so off-label in dem Fall. Mhm. Nee, ich habe ja lustigerweise
0: mit dem Zahntechniker Und das ist ein großes Labor, mit dem mhm. wir zusammen. Da meinte gleich, nee, Zirkon geht nur, weil nur das ist freigegeben für Brücken. Und ich so, okay. Mhm. Aber eigentlich, ich dachte immer, Emax wäre auch freigegeben für Prämo-Brücken. Ja, Prä ja, ja ist auch, aber nicht, nicht einflügig. Ja, nicht einflügig, okay. Na, jedenfalls äh, habe ich ja ein bisschen Connections zu Ivo klar. Also mhm. ich kenne da jemand, der da mal gearbeitet hat. Und weißt du was? Und die meinten, das ist inoffiziell bei denen
1: freigegeben. Ja, davon gehe ich mhm. aus. Also ja. ich habe ja damals... Hat unsere Techniker auch sowas ähnliches verlauten lassen, von daher haben wir es dann gemacht, weil der Patient hatte ganz, ganz schmale, untere, mittlere Schneidezähne und alles andere wir haben wir so erst so eine, so eine Dreiviertelkrone da gemacht und mhm. irgendwie so, ich habe so viel weggenommen, dass der Verbinder eben so gestaltet werden konnte, dass es einigermaßen eben so gut ausgeschaut hat und sich ins Gesamtbild eingefügt hat. Und ja, und das war es dann. Ja, also das ist doch so ein Punkt, da frage ich ja auch nochmal mal in meine GC-Kontakte, was mhm.
0: die davon halten. Das ist natürlich vorteilhaft, wenn die kurz Euro demnächst ist, ja. dass ich die direkt fragen kann. Mich das würde mich wirklich interessieren, weil von der Idee her ist natürlich klar, dass man zum Diesel-Cut viel besser aggressiv kleben, kann. kleben, kann. kleben ja. kann. Währenddessen bei Zirkon ist es ja immer irgendwie, ist verwunderlich, dass es eigentlich Kern so gute Zahlen hat, <lacht> denke ich mir manchmal.
1: Ja, also jetzt, ich, ich glaube es ist einfach, weil er diese ganze Adhesivtechnik halt so verinnerlicht, dass eben alle möglichen Fehlerquellen er irgendwo schon mal wahrscheinlich selber gemacht hat. Und mhm. Das ist ja so die und daraus eben gelernt hat und am Ende jetzt sein Konzept hat, dass das eben so funktioniert. Ja, ich meine. Was, was Ist ja immer noch bei Panavia eigentlich? Ja, ist im Prinzip ja. bei Panavia. Ja. Also im Prinzip das Lustige
0: ist, am Ende ist es ja irgendwie MDP, was mittlerweile alle Azsivsysteme ja. jetzt groß ja. drin haben. Das ist jetzt irgendwie das, alle universal haben irgendwie MDP drin. Ja. Und der strahlt ja, ne? Also ja. das ist ja auch Ja, so genau, Strahlt. Ja, das ist auch immer lustig. Strahlen von Zirkonoxid ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen, da gibt es Leute, die sagen, nee, nicht machen
1: ja, aber ich meine, das, den Zahnstrahlen.
0: Ja, die Zahnstrahlen, ist ja klar. Ich meine, ja, okay. okay, wenn man irgendwie auch relativ retentiv, nee, oder äh, nicht retentiv ähm, im Schmelz ist, da hat man eine super Adhäsionsüberfläche und das ja. Sandstrahlen, das ist ja auch so ein BioClear David Clarting, der sagt ja einfach bloß, das Ätzen tötet nicht alle Keime ab, aber Sandstrahlen reinigt wirklich die Oberfläche ja. und da hast du wirklich, denn, wenn es dann noch ätzt, wirklich eine super Oberfläche, die dann auch wirklich nicht kontaminiert ist und das darum geht es im Prinzip hauptsächlich, dass das alles nicht kontaminiert ist. In irgendeiner Form von irgendwelchen kleinen Biofilmen, die du vielleicht gar nicht erkennst, ja. die ja deine Adhesionsfläche am Ende verkleinern. Und ja, ich bin mal gespannt. Man braucht ja irgendwie bloß 31 Quadratmillimeter Adhesionsfläche. Ja, ja. ja, mal schauen. Ich meine, das ist immer noch so ein Punkt. Macht das die Patientin überhaupt? Ist der das wert? Das muss man auch noch mal schauen. Denn
1: hängt also ich glaube, dass sich so eine Adhesivbrücken eigentlich relativ dankbar angenommen werden.
0: Ich denke auch, also ich meine gerade, die, die war jetzt schon jahrelang gewöhnt, was Herausnehmbares zu haben und kam eigentlich bloß auch wegen einer Buchreparatur zu uns. Okay, krass, ja. Ja, weil sie umgezogen ist. Krass, jetzt muss ich dann irgendwie auch mal rausfinden, das DVT irgendwie anfordern. Mhm. Ist eher deine Region in Brandenburg, lustigerweise. Mhm. Ohne da jetzt eine naja, ich, Stadt zu sagen.
1: <lacht> ich nehme das auch
0: nicht wertend dann. <lacht> Nö, ist ja, ich meine, ich finde es ja gut, wenn die sagen, okay, wir machen dann DVT. Scheiß jetzt drauf, dass es im 30er Bereich äh, erst implantiert werden sollte und dass äh, die froh sein kann, dass es nicht gemacht wurde. Ja. Und die Lücke ist eh so schon ziemlich klein ja. und sportlich für ein Implantat. Mich, Ich, ich habe ja auch das Gefühl, wenn es Nicht-Anlagen äh, vorhanden sind, sind auch die Zweier, also es sind Zweier nicht Nichtanlagen, dass der andere Zweier auch viel schmaler als der. Ist ja
1: ich so oft so ja. Und irgendwie oder... Das Problem ist ja letztendlich auch, wenn die Lücke kieferopädisch geöffnet wird, hast du auch hoffentlich, dass er einfach eine Lücke hat, wo dann auch das Knöchern Defizit ist. Mhm. So, also jetzt ist die Frage, ob man wenn man ein Implantat dort reinbekommt, dass es meistens eben nicht direkt straightforward und irgendwas ist oder wie auch immer oder vielleicht in individuellen Batman, sondern man ist ja relativ schnell im Bereich der Knöchern oder der Weich zumindest der weichgewebigen Augmentation. Dementsprechend hat es ja immer noch einen Rattenschwanz, der man dranhängt. Hast du mal überlegt, das erstmal bei der Patientin direkt zu machen? Also ich weiß nicht, wieso.
0: Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so richtig überlegt, aber auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass die ja schon was Provisorisches hat. Ja. Und dass man natürlich dann irgendwie tendenziell eher verliert. Und dann ist noch der Hintergrund, dass ähm, der Kontakt von dem Einser äh, zum Unterkiefer schon relativ strom ist. Ich meine, die hat zwar ja. im Moment da einen Retainer drin, das ah, könnte okay. man hinbekommen. Aber irgendwie, wenn man jetzt was macht, was jetzt auch so so, wo man sagen würde, okay, das hat so etwas Provisorisches, mhm, ja, und dann fragt sich okay, ist zwar festsetzen provisorisch, aber ich habe ich jetzt und bin damit jetzt irgendwie gefühlt jahrelang klargekommen, ja. deshalb habe ich mich das so nicht direkt getraut. und Es könnte auch sein, dass natürlich äh, ich sag mal, bei dem einen gibt es einen Festschuss, Schuss, bei dem anderen nicht. Okay, ich sag mal, und wenn der Preis am Ende ähnlich ist, mhm. weil wenn, wenn man dann trotzdem
1: irgendwie drei Stunden dran sitzt und das, wobei ich gerade überlege, das vergesse ich immer dieser fesseschuss nicht nur dann gilt, wenn man es macht oder ob es das, jetzt das auch fürs einflügelige gilt. Ja, ne? genau. Ja, das hat sich
0: zum Glück geändert. Ja. Ich
1: dachte, hatte nämlich auch Angst, dass
0: da sowas so ein Rattenschwanz ist, denn ich hatte sowas ursprünglich. Das, das gelesen. war mal so definitiv. Ja, es ja. war äh, hundertprozentig so, dass es nur Metallbasis und zweiflügelig ja. ging. Und jetzt erst seit ein paar Jahren, ich glaube seit, okay, schon seit 2014 oder so, geht auch einflügelig. Ja. Denn als ich in der KZV mir das Buch ausgeliehen habe, habe ich gleich mit der äh, ZI-Abteilung äh, gequatscht. Das war natürlich ein bisschen komisch, da war ich schon in der KZV und dann reichten mir die von der Rezeption den Hörer. So, ich habe es jetzt verbunden. Ich so, die zwei Etagen hätte ich jetzt auch noch laufen können. Ja, ja. Ja, aber na ja. Hätte dir sich zugetraut. Ja, ähm, naja, jedenfalls ist das alles kein Problem. Gleichartige Versorgung.
1: Mhm.
0: In der Hinsicht ist es natürlich sehr schön. Es ging bloß darum, wie als die Patienten und ich glaube, es geht nur bis 25 oder so. Ja, dass da eine Altersbeschränkung drüber. Aber wie gesagt, das könnte man fast noch mal... Aus Spaß recherchieren <lacht> für die Shownotes zum Schluss. Ja, eben. Du bist relativ frisch niedergelassen in Brandenburg, kann man sagen. Ja. Wenn jetzt Juni ist. ja, Und es ist also spannend, wo, wohin konzeptuell. Aber es ist auf jeden Fall schon kofferdam eingeführt. Digital mhm. seid ihr schon, oder?
1: Genau, also das, wir nutzen jetzt, ich glaube, seit Februar keine Karteikarte mehr. Also ich habe einfach, ich ich direkt selber habe gesagt, okay, ich ähm, bin von vornherein jetzt direkt äh, digital, Vater dann nachgezogen. Meine Mutter in der Kieferorthopädie war vorher schon mit dem Umzug in die neue Praxis vor zwei Jahren umgestiegen auf ein digitales System und ja, es klappt ohne Probleme, wie nicht anders zu erwarten. Ich mhm. habe natürlich in Praxen gearbeitet, wo eben Karteikarten losgearbeitet wurde man wusste ja, wie das läuft und wo die äh, ja, Vorteile einfach liegen. Da gibt es ja keine, keine großen Diskussionen. Natürlich. Ja. Ich meine, ich habe
0: es ja in Brieslang damals auch gesehen. Da haben wir dann auch den Switch gemacht, dass dann einfach alle Neupatienten keine dicke Karteikarte mehr bekommen. Das war problemlos, weil ja. dieses Gesuche fiel weg und alle waren eigentlich happy. Und, ja. ja Und irgendwann ist es halt. Diese Übersichtlichkeit, da ist die 01, da ist der letzte Karteintrag ist dann weg. Ja, ich meine, hat alles Vor und Nachteile, dass dann natürlich man dann irgendwie auch mehr reinschreibt in eine Detailkarte als vielleicht in eine handschriftlich oder dass eine Aufklärung hier, ich habe Sie über das das aufgeklärt, unterschreiben Sie mal, auch schneller geht. Aber na, ich sag mal, sobald man eigentlich ähm, äh, digitale Röntgenbilder hat, ist die digitale eben. Karte sehr sinnvoll. Wenn man analoge Röntgenbilder noch hat, ähm, äh, kann man eigentlich auch, kann man sich das äh, digitaler fast wieder ein bisschen
1: sparen, außer für die Abrechnung äh, vielleicht. Du warst hier jahrelang bei meinen Eltern, also die hatten tatsächlich, solange die Röntgenbilder ja noch analog waren, eben genau dieses System, was du gerade beschrieben hast mhm. und als das jetzt dann äh, vor zwei Jahren noch zweieinhalb Jahren dann die Umstellung auf ja erfolgt ist, bei der nächste Schritt einfach tatsächlich ein einfacher eigentlich. Und genau, also so läuft es gerade. Die nächsten Schritte werden so ein bisschen sein. Wir haben die, die grundlegende Herausforderung, wird natürlich zu gucken, wie, wie groß der Einzugsbereich einfach wird. Das hm. muss man so zu sagen, das ist natürlich in Ostbrandenburg, wo man sich ein paar Kilometer außerhalb des Speckgürtels befindet ist die, die Situation ja. natürlich so, dass auch wie in anderen ärztlichen Bereichen die niedergelassenen Kollegen eben durchaus einen Altersschnitt haben über 60 und inwiefern dort eben Praxen Nachfolger finden, das wird tatsächlich spannend werden einfach. Hm. und ähm, Wie war das? 50 Prozent der Zahnärzte in Brandenburg sind über 50 Ähm. Und das ist schon ein paar Jahre her. Die ich, Zahl. ich wollte gerade sagen, also das, das stimmt definitiv und ich glaube, das ist noch, noch deutlich anders. Also mein Vater wird jetzt morgen tatsächlich 60. Die Kollegen aus der Umgebung sind alle, ich glaube, tendenziell sogar noch ein, zwei Jahre älter. Der Durchschnitt, der Durchschnitt bei uns direkt, denke ich, wird auf jeden Fall auch so um die 60 liegen. Es gibt doch Kollegen noch in der, in der Umgebung, die dann auch noch gern 70 noch arbeiten. Var wenig, aber immer noch in ihrer Praxis. Krass, also das ist natürlich,
0: ja okay, aber ich meine in der Sicht, Brandenburg hat keine eigene Universität. Ja. Was sich bemerkbar macht, ist ja nicht so, dass es, ich glaube, gab es nicht mal in Cottbus sogar eine oder sowas? Ähm,
1: so ja, das weiß ich gar ja. nicht, nee, kann ich, nee, glaube nicht.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann.
1: Ja, dann ist halt natürlich auch Berlin, sag mal, wohl und weh zugleich. Ne? Mhm. Also diese Zentralisierung, das merkt man halt schon und der Aspekt, Gürtel, der profitiert ja halt auch davon und es ist natürlich auch für niederlassungswillige Zahnärzte jetzt schon aus Berlin auch attraktiv, vielleicht den Weg nach Brandenburg zu gehen, aber eben nur im Zweifel den, den nächsten über die, die Landesgrenze und mhm. eben nicht die anderthalb Stunden weiter außerhalb. Ja. Und dadurch entsteht natürlich in Brandenburg eine ganz klassische Zentralisierung um die Metropole, wie das. Äh, ja, in anderen Ländern, um andere Großstädte schon viel mehr der Fall ist eigentlich. Mhm. Und, ja, es wird halt spannend, wie sich das so in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt. Und, ja, mal gucken. Und, und natürlich, was auch ist, wir sind eine Mehrbehandlerpraxis, wie es uns gelingt, doch immer mal den einen oder anderen ärztlichen Kollegen oder ärztliche Kollegin dann für Vorbereitungsassistenz oder fürs Angestellten-Dasein für uns zu begeistern. Ja, ich glaube, das ist in der Hinsicht, glaube ich, auch wirklich
0: ein Vorteil, im Gegensatz zu der typischen klassischen Einzelpraxis, die dann wirklich im ländlichen Bereich echt Probleme hat. Solange man wirklich mit mehreren Leuten irgendwie ja. da ist, ist man irgendwie noch attraktiver,
1: als wenn es wirklich so ein altes, eingefahrenes Konzept ist. Ja, das ist definitiv. Definitiv hat letztendlich allein schon deshalb die Vorteile, weil man eben, wir sind in der Region, wo viele Eben zur Arbeit mit dem Auto fahren müssen. Viele fahren in die Berliner Region, sind natürlich dann, wenn die klassische Zahnarztpraxis eben offen hat, also von ich mal, sag mal von, von 8 bis 12 und von 14 bis, bis 16 und zweimal bis 18 Uhr und Freitag bis 1, mhm. da ist letztendlich die, sind die Patienten nicht da, weil sie selber irgendwo gerade. Arbeiten sind und wenn man dann eben die Möglichkeit hat, eine Praxis durch mehrere Behandler eben auch in den etwas späteren Nachmittags- und Abendstunden offen zu halten, das Montag bis Freitag, hat man natürlich einen gewissen Vorteil, weil die Leute eben dann auch nach ihrer eigentlichen Arbeit zum Zahnarzt gehen können. Wie lange habt ihr denn auf? Wir haben jetzt Praxis jetzt die Öffnungszeiten so verändert, dass wir quasi so ein Frühschicht-Spätschicht-System fahren. Der erste Patient Kommt um acht und wir wollen dann, wenn sich das System jetzt etabliert hat, bis 19.30 behandeln. Okay, schon ordentlich. Ja. So erstmal der Plan und ich hoffe, dass das, was ich, was wir uns jetzt so überlegt haben, was wir uns jetzt erarbeitet haben, worauf wir auf bestimmte Dinge jetzt angepasst haben, also auf, um auf der Seite der Mitarbeiter nochmal verstärkt, dass das auch so angenommen wird und funktioniert und das wird sich dann jetzt, ja, in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Genau. Cool, ich glaube, dann können wir dann fast in den nächsten Jahren
0: das Gespräch wiederholen. Ja, wir
1: machen mal gucken, dann wird das Gespräch so, weißt du noch damals?
0: Weißt du noch damals, ja. ja, ich kann auf jeden Fall sagen, so so ein Fazit, dass ich auch, wir waren ja beide auch auf der Summer School, ja. äh, von Christian Hinrichi war ja auch so ein bisschen, zum Beispiel in Berlin bloß nicht niederlassen, sondern lieber dann eher ins Umland gehen, wenn es überhaupt Berliner Region sein, Und der sagt ja dann mal lieber in Süden oder sowas, ja. obwohl, das nicht ganz hundertprozentig seine Philosophie ist, muss man fairerweise sagen. Er sagt, mir, wo du wohnen willst und ich sage die Wohnergebung, dass gute Orte sind. Ja, ja. Und ich meine, ich kenne Leute, die fahren eine Stunde morgens zur Arbeit durch Berlin, die könnten auch eine Stunde in die andere Richtung nach Brandenburg fahren. Äh, bloß ist es dann
1: mit dem Auto.
0: Und das ist natürlich... Ja,
1: also ich war, meine Frau hat, bevor wir verheiratet waren, in Friedrichshain gewohnt Und ich hab, bin in der Stockholmer Straße eingestiegen, in die Ringbahn und bin dann nach Zehlendorf runtergefahren. Das hat auch morgens fast anderthalb Stunden gedauert, rein mit dem Öffentlichen. Ich fahre jetzt aus Berlin Mittwoch morgens los, fahre so etwa 6, 6.15 Uhr los und bin so in einer Stunde 10, Stunde 15 bin ich dann in der Praxis. Letztendlich, ich fahre auf meiner Seite der Straße quasi alleine mhm. und alle anderen kommen mir entgegen. Also dieses antizyklisch Fahren, das macht sich schon ganz gut.
0: Ja, das, daran erinnere ich mich sehr gut noch, als ich in Brandenburg gearbeitet habe. Da war ich auch mal so krass antizyklische im Regio, dass mir die Menschenmassen am Hauptbahnhof entgegenkamen und ich quasi alleine eingestiegen bin. Ja, eben. ja, also in der Hinsicht ist es natürlich irgendwie voll schön. Trotzdem hatten wir da genügend Patienten, die auch irgendwie acht Uhr morgens dann da äh, nicht ja. direkt auf der Matte standen, aber war halt ein Ort, wo es zwei Zahnarztpraxen gibt. Und das der Wende. Eben. Und hat sich nichts
1: dran geändert. Und das ist ja tatsächlich auch ein Ort, der, ich weiß jetzt die, die absoluten Zahlen jetzt nicht, aber der schon jetzt nicht von einer ganz großen Abwanderung betroffen ist. Ich denke, also die, die haben die, ja einen Zuzug. Die Demografie bereinigt, wird sicherlich dann ein ordentlicher Zuzug sein.
0: Ja, also selbst ohne Demokratie, also die Baupreise waren, waren immer stabil. Gab ja. es nie so einen krassen Einbruch, aber es gibt natürlich, dadurch, dass sie auch immer was erschlossen haben, gab es jetzt auch keine Verknappung. Aber Bevölkerung ist eher gestiegen als gesunken, ja. was schon ordentlich ist. Und ähm, da war dann auch irgendwie alles dabei von Leuten, die irgendwie im Bundestag arbeiten und morgens da reinfahren. Über Leute, die in der Region arbeiten, Wir hatten irgendwie so einen Joghurt-Hersteller
1: im Ort. Ja. Das sind so die typischen, ich sag mal, Speckgürtelstädte sind ja so. Genau, über das Weide, Oranienburg, Ergner, ja. Strausberg.
0: Ja. Obwohl ich letztens eine Praxis aus Strausberg kennengelernt habe, die meinte, Zahnärzte zu bekommen, super, super schwierig. Ja, glaube ich, ja. glaub ich. Wo
1: ich Aber mir denke, so krass. Ich meine, ihr ist ja immerhin noch S-Bahn-Bereich. Ja, ja, ich meine, Berlin zieht ja selber halt auch unglaublich viel. Also wenn man wirklich sich mal die Stellenbörse anguckt oder man immer spaßeshalber man was reinsetzt äh, als also dass man selber mal sich als Vorbereitungsassistent ausgibt, habe ich mal Spaß selber gemacht, äh, man kriegt so viele E-Mails, ob man nicht da anfangen möchte, gerade von den, den uns bekannten Großpraxen und äh, äh, MVZs, die sind ja da recht rege, sich da um neue Mitarbeiter zu bemühen und ja, Berlin wächst halt eben auch und dadurch das, das Wissen halt die Kollegen, die diesen Weg halt fahren und mhm. äh, doch äh, den immer mehr Standorte in Berlin aufmachen. Da arbeiten ja dann auch nicht nur zwei oder drei Zahnärzte, sondern wenn da ein neuer Standort aufgemacht wird, da sind da zehn bis 15 teilweise 20, mhm. äh, die dann da immer mal arbeiten sollen. Und ja, ich weiß nicht, die Bevölkerungsentwicklung von Berlin zeigt ja auch steil nach oben. Und das, äh, das denke ich, auch erstmal keine Talsohle mehr zu erwarten und dementsprechend. Berlin zieht viele Leute, zieht auch viele junge Zahnärzte, nicht nur die, die in Berlin studiert haben, sondern auch, also wie aus, aus meinem Kreiswalder ja, Jahrgang 2013 waren wir auch eine große, große Teil, der direkt oder indirekt den Weg nach Berlin gefunden hat.
0: Hm. Nee, also ich meine, okay, ich bin jetzt die Ausnahme, ich bin Berliner und habe außerhalb von Berlin studiert. Ja, ja, aber ja, ich meine, Freiburg, also alle Fakultäten äh, Deutschlands haben wir hier drin äh, in Berlin. Ja, interessant. Ich meine, mein Lieblingssatz ist immer noch von der von einer Großpraxis im Süden. Es ist leichter in Berlin eine, einen Zahnarzt zu finden als eine ZFA. Ja, und ja. der
1: stellt lieber zwei Zahnärzte ein, die sich gegenseitig assistieren. Eine schöne Geschichte, da mal gehört. Ich weiß gar nicht, mit wem zusammen. ist, war eine junge Kollegin, die hat, hatte vor dem Studium die Ausbildung gemacht und danach meinen noch noch sogar ZMP. Hat studiert, hat Examen fertig und wollte sich eigentlich ursprünglich gar nicht bei ihrem alten Chef in Berlin bewerben und irgendwie kam es aber doch, dass sie sich irgendwie über den Weg gelaufen sind und gefragt haben, was hat er ihr tatsächlich eine Stelle angeboten, wurde, wurde dann so gedreht, dass sie in beiden Fällen eben Vollzeit als Vorbereitungsassistentin mhm. eingestellt worden wäre der Deal war folgend, also für eine volle Stelle, ich glaube, gearbeitet hätte sie 36 oder 35 Stunden oder so, hätte sie damals 2014, waren das äh, 1.600 Euro von dem, äh, also brutto. Mindestlohn. <lacht> äh, ja, ja, genau, von dem Kollegen bekommen, was natürlich, ja, Berlin bezahlt hat, einfach schlecht, das muss man auch so sagen. Das viel Witzigere an der Stelle war, dass er ja aber auch angeboten hat, okay, du kannst aber auch zwei Tage als Arztin arbeiten zwei Tage als ZFA, ZFA und machst Rezeption mit und einen Tag machst du Prophylaxe und dann kriegst du 2500. Alter, falsch. Und das war so, das war so eine, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade das System. Und ja, was soll ich sagen? Sie hat es gemacht für ein halbes Jahr. Klass. Also, ich sag mal, Mädels,
0: passt auf, dass ihr nicht, nicht irgendwie auf, als Prophylaxe-Mädels abgestempelt werdet. Das geht irgendwie super, super fix obwohl ich habe jetzt ein anderes System angemeldet, hat irgendwie eine Assistenzärztin keinen Job gefunden und die hat dann auf 450 Euro Basis bis ein einen Job findet, Prophylaxe gemacht, das finde ich irgendwie ein fairer Deal, ja, okay. aber, aber ich sag mal, in München ist es ja ein großes Problem, dass junge Zahnärztin als effektiv als ZMPs eingestellt werden, ja. weil die ZMPs viel teurer sind.
1: ja. Und die Entwicklung ist ja auch so ein bisschen, also ich habe jetzt gerade von einer bekannten jungen Zahnärztin, hat mir eine Nachricht geschrieben, ob ich nicht irgendwie eine Praxis kennen würde, die jetzt gerade jemanden sucht und sie würde sich auch ganz gerne so ein bisschen in den paradontologisch-endodontologischen Bereich, so also eins von beiden, so ein bisschen bewegen wollen. Sie ich wusste aber, als sie eigentlich mal sehr glücklich in ihrer Praxis war, hat mir mal nachgefragt, es liegt ja auch daran, dass Ihre Chefs aktuell es nicht schaffen, ihr eine Helferin zur Verfügung zu stellen. Hm. Also die haben so immer mal jemand da, der dann auch da mal arbeitet, aber eben überhaupt nicht in dieses Praxiskonzept passt oder eben doch einfach nicht zur Arbeit kommt. Also das sind tatsächlich dieses typische Mitarbeiterproblem an der Stelle und oder eben so viel Geld haben wollen, dass es eben wahrscheinlich und nicht, nicht so ganz sinnvoll ist, das mit mit der jungen Zahnärztin oder auch Zahnarzt wäre jetzt egal. Wo vielleicht die Umsatzzahlen eben auch noch nicht so sind, ja. Ja, schon, schon ein schwieriges Thema, das, also.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, das verstehe ich nicht eigentlich. So ein Assi, Assi hält ja einmal auch den Rücken frei mit bestimmten Schmerz der Patienten. Wenn es eine normal laufende Praxis ist, äh, dann, äh, rechnet sich das alleine schon darüber, dass die normale Behandlungszeit nicht gesperrt wird durch Schmerzpatienten. Ja, definitiv. Ja. Klar. Und, ähm, und, äh, naja, okay. Aber wie gesagt, in Berlin wird man eher nicht überrannt vor Patienten. Da muss man hart um, um sie kämpfen. Mhm. Es sei denn, man ist es ist so wirklich so ein bisschen auf Massenpraxis.
1: Hast du noch die Zahlen, die Sie damals bei Summer School gesagt haben für Charlottenburg Anzahl der Patienten auf einen Zahnarzt, was mit 330 das oder so oder 360?
0: Echt Nee, das habe ich nicht. Ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt unter 1000. Ja, 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 bei Weitem. ja aber das ist wirklich 360.
1: Also ganz, ganz, also liegt wohl auch daran, dass natürlich dort auch viele Leute arbeiten und die da nicht wohnen und deshalb auch die Dichte an Zahnnetzen relativ hoch ist da. Oder die höchste in Berlin generell, aber das war wirklich, also da, da kann man sich einfach wirklich leisten, von jedem seiner Patienten Vor- und Nachname und äh, Geburtstag, um sich zu merken.
0: Ne? <lacht> Nur 300 Vokabeln. <lacht> <lacht> hey, hey, ne? <lacht> Hallo, Mensch, ist wieder soweit, war ne? Da muss man sich fast überlegen, wie man das lernt, dass man das wirklich, lernt man das denn alphabetisch oder lernt man das denn nach äh,
1: Geburtstag, dass man dann immer weiß, jetzt ist Mai, jetzt haben die und die Geburtstag? Ja, vielleicht. Oder nach Praxiszugehörigkeit dass man so, Dankeschön für 20 Jahre Vertrauen oder so.
0: Ist ja eh auch die Frage, wie geht man mit Stammpatienten um, wenn man eigentlich das System
1: äh, so ein bisschen ändern will. Aber das ist ja <lacht> ein Thema für sich. Ja, das ist, das ist, das wird tatsächlich spannend, wenn man wirklich diesen Praxisübergabe in dem Sinne hat, dass man zum Ende des Jahres den Schlüssel einfach übernimmt. Mhm. Und da Klar, wir sind jetzt bei dem, in dem Alter, wo eben viele unserer Freunde aus dem Studium, Konditonen, sich selbstständig gemacht haben und da gibt es ja verschiedenste Modelle von eingestiegen, von übernommen, den, den ehemaligen Chef angestellt und da kann ich, jetzt so erkennen wir auch, ja auch eine Situation, wo das mehr oder weniger gut klappt, ja. Mhm. Und das ist natürlich auch, auch mal eine Sache. Also ich würde
0: sagen, also wenn jemand da umgeht, fünf Jahre unkündbar angestellt, nicht machen. <lacht> ja, äh, ich sag mal eigentlich maximal zwei und eigentlich maximal ein Jahr. <lacht> ja. ja, und wenn man sich danach immer noch mag, kann man ja immer noch Möge finden, irgendwie auf 450 Euro Basis oder ich könnte mit mir der Urlaubsvertretung ja. oder sowas. Urlaubsvertretung oder je nachdem, wie die Praxis vorher ist. Ich hatte zum Beispiel mal Kontakt mit einer Praxis, die hat Hausbesuche gemacht und dann wäre natürlich die Idee gewesen, macht doch weiter die Hausbesuche. Ja. ja, das wäre irgendwie, irgendwie glaube ich, auch ein guter Deal gewesen, dass man sagt, okay, das ist irgendwie dein Steckenpferd. Da hilft man ja dann auch irgendwie Menschen, ähm, ja. hat jetzt nie einen Kooperationsvertrag oder sowas, sodass man auch nicht krass gebunden ist. Das ist natürlich irgendwie ein sehr fairer Deal. Da läuft man sich auch nicht so direkt in den Weg. Da macht jeder seins und ich glaube, das rechnet sich alles. Und fertig, okay, das mit der Gewährleistung ist manchmal so ein anderes Thema. Aber
1: dazu... Dafür machen wir eine neue Folge dann mal.
0: Ja, eine neue Folge. Für Gewährleistung. 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 Ja. Relativ schwieriges Thema bei, bei einer die? Überannahme. Muss man auch drüber nachdenken. Also Christian, wir sind jetzt bei locker einer Stunde.
1: Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Wie gesagt, spätestens in einem Jahr müssen wir es wieder machen. Ja, dann gibt es die erste Evaluation der ganzen Geschichte. Ich finde eigentlich fast im halben Jahr. Ein Jahr. Ja? Praxis in Brandenburg. Dann machen wir mal. Das machen okay. wir. Sehr Dankeschön. Schön. Ciao. Ciao.